0: Hablamos ahora de eh, democracia líquida y post-representatividad. Empezamos la sesión con una reflexión sobre la crisis de las dinámicas de representación o representatividad. ¿A qué nos referimos? Si, digamos que este siempre es un tema un poco, un poco delicado porque nos toca criticar de alguna manera eh, los, los mecanismos democráticos que eh, además en algunos países donde ya se ha luchado mucho, para poder pasar de una dictadura a la democracia, puede parecer un poco fuera de lugar. ¿no? Pero eh, es muy importante siempre tener una visión crítica sobre las cosas y eh, reconocer también los límites de aquellas organizaciones, aquellas prácticas que en general eh, son positivas. ¿no? Entonces hoy nos toca criticar un poco aquellas que son un poco las consecuencias de la organización de las denominadas democracias occidentales, si queréis. digamos eh, Entender cómo, eh, de alguna manera, eh, a través de eh, un mecanismo que a priori debería de haber y de seguir ofreciendo una justicia social y oportunidades para todos, se están generando eh, otras dinámicas que son mucho menos positivas, podamos, podemos decir. Entonces nos referimos, eh, digamos, a cómo las sociedades occidentales, en el fondo, en función también eh, de esa idea de la representatividad, de esa idea de la delega, de esa idea de la especialización, eh, nos hemos ido agrupando en grupos eh, homogéneos. ¿no? Digamos que todos nos sentimos parte de unos grupos que están caracterizados por unas características comunes, esto lo, lo, lo vemos también eh, cuando hablamos de multipertenencia. ¿no? Estamos eh, organizados alrededor de un grupo de eh, una de determinada profesión, como ser los arquitectos, los ingenieros, o un determinado partido, una religión, una tribu urbana, unos intereses musicales, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que nos hemos acostumbrado a pertenecer y a y organizarnos alrededor de esos grupos eh, homogéneos. ¿Y cuál es el mecanismo que hay también detrás de esa idea de que, en el fondo, de forma indirecta o indirecta y de forma consciente o inconsciente, existen de alguna manera líderes y representantes de esos grupos homogéneos? ¿no? Eso es el mecanismo de la democracia. Entonces, yo tengo un partido voto mis representantes, mis líderes, para que ellos representen mis ideas y mis intereses en el debate público que ocurre dentro del Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Es que nos damos cuenta que, en el fondo cada vez más se generan eh, dinámicas como de autorrepresentatividad, Es decir, que en el fondo, los que nos representan acaban siendo ellos mismos una clase, que algunos llaman la clase política, otros han empezado a llamar incluso casta, con una visión mucho más crítica. Pero digamos que se genera una especie de grupo de intermediarios, de representantes, que de alguna manera, con el tiempo, se va alejando de aquella que es la realidad de las cosas. ¿no? Y luego también lo que ahí es importante subrayar es que es un sistema que se basa justamente en la especialización, es decir, que, que hay alguien, que en el caso, por ejemplo, profesional es el más especializado, en el caso político es el representante, en el caso de un grupo puede ser el líder, que de alguna manera eh, se encarga de que para los demás tengamos siempre lo mejor. Y de alguna manera nos impide, al que pertenecemos al grupo, si que no somos los representantes, los líderes, etc formar parte realmente de las tomas de decisiones y de alguna manera ser siempre simplemente los que eligen y no lo que construyen. Es decir, que lo que empezamos a ver es que, ok, es, es muy bueno poder elegir. Hay sitios donde eso no ocurre, ¿no? no existe realmente la posibilidad de elegir. Luego también en los países en que vivimos hay que ser muy críticos y esa posibilidad de elegir está muy limitada por lo que comentábamos antes, porque se generan grupos políticos cerrados de manera que lo que tú puedes elegir realmente es muy limitado en la riqueza de propuesta que realmente tienen, ¿no? entonces realmente las propuestas muchas veces son muy parecidas. Entonces decíamos además de esa necesidad y de esa oportunidad de poder elegir vemos que es que es cada vez más importante tener también la posibilidad de crear, es decir, de formar parte de la creación de esas posibles elecciones. ¿no? En el sentido de ser los protagonistas del de proceso que construyen las realidades actuales y futuras. ¿no? Y no dejar que sean siempre otros los que construyen y nosotros simplemente limitarnos a elegir cuál de aquellos que construyen nos gusta más. Y eso tiene que ver también con en el ámbito profesional, por ejemplo, con esta idea de que cuanto más especializado esté, estén las personas, mejor el resultado siempre vamos teniendo. ¿no? Y ahora nos damos cuenta que es muy importante también tener en cuenta eh, los procesos de inteligencia colectiva. ¿no? Digamos, en lugar de tener simplemente la especialización, y hibridar los conocimientos para que podamos llegar a soluciones mucho más integrales y mucho más inteligentes. ¿Qué quiere decir entonces pasar de esa crisis, en el fondo de la representatividad en la que nos damos cuenta que como sociedad tenemos que implicarnos más en la construcción de la realidad que habitamos a un nuevo escenario en el que eh, eso sea una realidad? Es decir, en el que nosotros, una vez que nos hemos dado cuenta que necesitamos formar parte, realmente empecemos a formar parte de esos procesos de construcción, ¿no? llámalo también gobernanza, tiene que ver también con procesos productivos, etcétera, etcétera. Por un lado, eh, el elemento de referencia esencial es seguramente la idea de la democracia líquida. Ahora os voy a comentar un poco por encima de, de qué se trata, pero digamos que eh, para nuestro curso eso es simplemente digamos, un concepto de partida, ¿no? es decir, que, que realmente es simplemente útil para que podamos reflexionar y podamos entender de qué manera se puede ir más allá de los modelos representativos. Aprovecho también para situar un poco más el debate en el ámbito del diseño cívico. ¿De qué estamos hablando aquí, por ejemplo? Que en el fondo, cuando nosotros nos damos cuenta que ya en la sociedad, el modelo representativo no es suficiente, eso también lo vemos desde un punto de vista en cualquier proceso, por ejemplo, de construcción colaborativa, de codiseño, de procesos de participación, etc., eh, urbanismo colaborativo. ¿Por qué? Porque necesariamente esos procesos no son democráticos. Y yo sé que eso puede ser polémico, pero, por ejemplo, la inteligencia colectiva no es un proceso democrático. Y cuando decimos no es democrático, no quiere decir que existe una dictadura, es decir, que también es importante salir de esa dicotomía, ¿no? Que cuando decimos que no es democrático necesariamente tiene que ser algo de dictadura o no sé, ¿no? Realmente de lo que estamos hablando aquí es de poder asociar a lo que nosotros conocemos como democracia otras capacidades de organización que tienen que ver más con la inteligencia colectiva. Hemos visto ya en otra sesión eh, la idea de la adocracia, por ejemplo, ¿no? y realmente hay mil matices y mil reflexiones que se están haciendo sobre otros modelos de organización más autónomos, más horizontales, más distribuidos, etc. Entonces, en este caso, como os comentaba, utilizamos digamos, la propuesta de la democracia líquida como un punto de partida para que podamos reflexionar cuáles son las otras eh, oportunidades. Pero de alguna manera no es algo que directamente yo entiendo que se tiene que aplicar en los procesos de diseño cívico, ¿no? que es lo, de lo que hablábamos antes. ¿no? Eh, decíamos que un proceso de diseño cívico no es un proceso democrático, es un proceso que tiene que ver más con la inteligencia colectiva, en el sentido de que no se basa eh, sobre la idea de la representatividad. Y de hecho, muchos fracasos de procesos de participación que se han dado eh, vienen de allí. Es decir, que eh, a menudo se busca la legitimidad de un proceso de participación en base a la representatividad, pero necesariamente los que participan en un proceso de participación, redundante, lo sé, son una minoría. Es decir, que en un proceso de participación, eh, yo creo necesariamente casi ocurre y es desarrollado por una minoría. ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener la capacidad de entender cómo eh, una minoría realmente es capaz de trabajar en sincronía, en sinergia, en conexión con una comunidad mucho más amplia, con un territorio considerable y cómo esa minoría realmente es el motor justamente de una inteligencia colectiva. Y no podemos basar ese proceso en la dinámica de representatividad, entonces del voto, por ejemplo. No se pueden decir tomar decisiones por mayorías. Vamos a ver quién en un proceso de participación, cuál es la opinión, si participan 20 entonces los 12 dicen una cosa, eh, son mayoría, entonces se hace lo que dicen los 12 cuando realmente el territorio realmente está habitado por muchísimas más personas. ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad realmente de producir procesos que van mucho más allá de la sumatoria o de la elección de aquella que puede ser la mejor idea propuesta por uno o varios agentes de ese proceso. ¿no? En, en eso hablamos justamente de inteligencia colectiva. Hablaremos más sobre el concepto de inteligencia colectiva. ¿no? Pero digamos aquí es la idea de situar por qué hablamos de esto. ¿no? Entonces, democracia líquida fundamentalmente es eh, un proceso en el que el votante, el ciudadano, puede decidir en cualquier momento de una forma muy ágil si votar directamente o de alguna manera dejar a un representante su voto. ¿no? Entonces, frente a una situación que tenemos actualmente en la que nosotros en el fondo tenemos siempre un delegado al que hemos elegido en las elecciones ¿no? cada cuatro o cinco años y ese delega el delegado es el que luego vota cualquier ley, es cualquier decisión que hay que tomar. ¿no? Digamos, la democracia líquida se empieza un poco a acompañar a esa delega la posibilidad de que en el momento en que el ciudadano quiera pueda incluso entrar directamente y aportar su opinión, es su voto en el proceso ¿no? y que además esa participación directa esté de alguna manera eh, compensada, digamos que hay es un sistema que se está desarrollando detrás, ¿no? reflexiones de diferentes incluso puntos de vista, se habla también de democracia 4.0, etc., eh, compensar de alguna manera la participación directa con la participación eh, delegada, ¿no? para que no se superpongan. Digamos, si yo de repente en una ley ciudadana quiero eh, votar directamente, lo que ocurre digamos es que el peso eh, de mi delegado que yo he elegido realmente disminuye en una porcentaje muy pequeñita correspondiente a, a, mí, a mi voto. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si muchas personas participan directamente, hay menos peso para, para ese delegado. ¿no? Entonces, eso permite tener una flexibilidad que, digamos, nos hace hablar de una democracia líquida. ¿no? Pero digamos que, bueno, eso es un poco un, una referencia. Como os decía, nosotros aquí eh, hablamos más de inteligencia colectiva que también mm, veremos en otras sesiones. Todo esto necesariamente tiene una relación directa con eh, el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, que digamos, eh, ha sido muy fuerte eh, y está teniendo consecuencias muy interesantes en, en España. ¿no? Fuera de España se ha, se ha conocido quizás más con eh, el concepto de Occupy en inglés. Aquí también vemos cómo... Eh, los idiomas cuelgan un papel, ¿no? Es curioso como, simplemente por ser un concepto en inglés, cuando vas fuera de España, eh, en lugar de indignados 15M, tienes que hablar de, de Occupy para que la gente lo conozca el fenómeno y realmente muchas veces lo asocia a lo que fue Occupy Wall Street que ocurrió después en Estados Unidos, ¿no? Bueno, este es un poco un off-topic o medio off-topic, eh, otra palabra inglesa, pero digamos, lo, lo que quiero comentar aquí es cómo eh, es importante tener presente que todo lo que estamos hablando aquí, muchas de las cosas que hablamos también en este curso, eh, antocracia, multipertenencia, en este caso, postrepresentatividad, institución, etcétera, etcétera, son conceptos que eh, realmente se hacen eh, muy fuertes eh, e incluso se experimentan directamente durante, digamos, lo... Eh, las protestas, y eh, no solamente protestas, sino las dinámicas de eh, intervención ya directas en el barrio que surgen a raíz del movimiento 15M en, en Madrid. ¿no? Esto digamos, lo comento para, para las personas que quieran también profundizar más, para que sepan un poco a, a dónde buscar y tener muy presente lo que allí ocurrió. ¿no? Otros elementos de referencia, eh, incluso hablando más concretamente de herramientas, para los que nos interesa un poco el tema de democracia líquida, bueno, se puede, buscando uh, Liquid, eh, Liquid Democracy, podéis encontrar eh, varias eh, plataformas. El, el Partido Pirata fue, digamos, uno de los primeros en que empieza a hablar de este tipo de dinámicas. Entonces, si buscáis, también encontráis eh, varias cosas. Y os sugiero también eh, echar un ojo a, a, a la plataforma que se llama Democracy OS, Democracy Open Source, que también es otra plataforma que tiene que ver también con una propuesta que nace en Argentina, asociado también digamos, al movimiento que, eh, está, que gira alrededor del, del que se define el partido de la red. Y lo que, también hay otra plataforma muy interesante que se llama, eh, que se llama Lumio, ¿no? que también eh, tiene que ver con la posibilidad de, en lugar de votar directamente, promover un debate mucho más, eh, mucho más rico. Creo que merece también, también eh, hacer referencia en ese sentido a, eh, al concepto de eh, reputación. Esto también es un tema recurrente. Cuando hablamos también de eh, identidad digital, eh, hablamos también de cómo realmente estamos construyendo, por ejemplo, digitalmente una reputación eh, que, que está visible para todos, que nosotros construimos y que nos permite... Eh, también poder tener, digamos, la legitimidad ciertas veces de hacer estas cosas. Ahora no quiero un poco ahondar más en esto, pero lo que voy aquí es que, por ejemplo, eh, eh, el sistema de badges que tenemos nosotros en el foro o en muchas otras actividades que ocurren online definen una nueva manera de, 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 de alguna manera, mejorar la reputación de las personas. Eh, a lo que voy es que también es interesante eh, investigar cómo podemos eh, generar eh, procesos de eh, inteligencia colectiva basados en la reputación que cada uno de nosotros nos podemos construir sobre ciertos temas. Entonces, generar y, y basar un poco la legitimidad de lo que nosotros va, vayamos comentando también en los debates, también en función de la reputación que nosotros hemos construido de forma social es decir no en base a un certificado que yo he recibido o a un voto o una elección que yo he recibido sino en base a la reputación que se ha construido y eh, que ha sido reconocida por eh, muchas otras personas no digamos que y en ese sentido también estamos hablando de una organización mucho más eh, mucho más líquida no donde no se no se basa digamos la capacidad de acción de una, perso de una persona en base a, a su capacidad de representar a muchas otras, sino a la reputación que esa persona ha conseguido desarrollar a lo largo de, de un tiempo, ¿no? relacionado claramente a otras actividades que esa persona ha desarrollado. Esto es muy útil que lo tengamos en cuenta porque también tiene que ver con la capacidad de un grupo de personas de legit legitimar eh, su capacidad de, por ejemplo, transformar eh, un eh, territorio. Eso lo hablamos también cuando hablamos de autocracia eh, y eh, inteligencia colectiva, pero lo voy también a comentar aquí de una forma mucho más eh, concreta. Lo que quiero decir aquí es que cuando nosotros hablamos de diseño cívico hablamos siempre de eh, la capacidad indirecta de, de los habitantes de un territorio también de transformar ese territorio. Entonces, ese territorio necesariamente tiene una administración pública que se hace cargo eh, del territorio, que eh, sabemos eh, ha sido elegida a través de un sistema de representatividad. Es decir, nosotros hemos elegido unos representantes y estos están legitimados a gobernar y hacerse responsables del, eh, del espacio público, del, del territorio de todos. Entonces, cuando nosotros, un grupo de personas reducidos, como hemos dicho también antes, una minoría, queremos intervenir en un territorio, el dilema que tienen las administraciones públicas, que posiblemente nos tienen que dar algún tipo de autorización o de, de alguna manera tienen que evitar que a lo mejor nos prohíban lo que queramos hacer, el dilema que hay es qué legitimidad tenemos este pequeño grupo de personas de intervenir en un territorio si es que no representamos a una mayoría de personas. Esto es el, este es el gran dilema ¿no? y alrededor de ahí seguramente tendremos que generar un debate, estamos, digamos, al comienzo de esto, tampoco hay la, la respuesta a todo, pero es importante aquí hacer referencia a lo que comentaba antes de la reputación, es decir, vale, este grupo de personas posiblemente ha estado trabajando en el territorio, en, en muchas otras cosas, y de alguna manera eh, ya se ha ganado una reputación que de alguna manera legitima que pueda ser digamos responsable de cierta transformación eh, del territorio, sin que tenga que pasar por una digamos sistema ...oficial, formal... ...en el que haya una asociación... ...que se hace cargo de las responsabilidades... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...es decir que existe una capacidad... ...y en eso, en eso estamos ahora mismo... ¿no? ...eso es lo que tenemos que reflexionar... ...y vamos a ver cómo cambiar la sociedad... ...de cómo las administraciones públicas... ...pueden reconocer inteligencia colectiva... Eh, ...que aunque sean minorías... ...realmente responden... ...y tienen la capacidad de conectarse... Eh, ...siguiendo todas las cosas... ...que estamos comentando en este curso... Eh, con eh, el territorio y ser protagonistas, iniciadores de transformaciones muy concretas del, del territorio ¿no? y de una forma legítima, aunque no sean una organización formal reconocida o que representa a otros. Entonces, eh, espero que esto esté claro. ¿no? Entonces, eh, Para ello, hablamos justamente de reputación, de ver cómo realmente esas personas se ganan eh, una reputación sin que por ello haya eh, ocurrido una, una votación, ¿no? Y en eso, no quiero repetirme, pero en eso tiene que ver mucho todo lo que hemos hablado de transparencia, de eh, comunicación online, de eh, comunicación en red, de accountability, de cuidado de las personas, etcétera, etcétera, etcétera etc. inteligencia colectiva. Todo está, eh, todo está allí, ¿no? Ahora trata cada vez más de reflexionar cómo todo esto se, eh, se articula. Y en lo que se refiere a esta sesión, un poco para eh, resumir, que se quede, quede claro el mensaje de esta sesión es que Necesariamente, cuando hablamos de diseño cívico, cuando hablamos de intervenciones colaborativas, cuando queremos transformar los territorios eh, abogando por inteligencias colectivas, eh, no podemos hacer referencias a dinámicas representativas. Nos tenemos que inventar, muchas veces, eh, nuevos modelos que van mucho más allá de la, eh, las dinámicas representativas. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que esas existen. Es decir, que estamos hablando de que no puede ser que eso digamos se olvide que existen otros representantes. Con lo cual tenemos que también dialogar con ellas y eh, trabajar con ellas. Espero que haya sido suficientemente claro. Este también era un tema complicado. Yo tampoco soy politólogo. Yo todo este tema también he aprendido mucho, eh, como os comentaba antes, durante el, el 15M. Así que una vez más os invito también a comentar sobre ello y que podamos debatir eh, en el foro. Eh, seguramente habrá opiniones diferentes, Pero también en eso, cuando se hablaba de institución, en eso justamente queremos que también eh, se enriquezca mucho el, el curso con las opiniones de todos y con debates también con visiones eh, diferentes. Así que bueno, sin más, cerramos la sesión.